0: Yes, men da øh, vil jeg bare begynne med å si takk for at jeg fikk lov å komme. E, og så øh, ble jeg på et kontroversielt tema, som Runa sa. Og øh, øh, da passte jeg gjerne også, og så tar de litt, øh, eller ikke nødvendigvis passe, men jeg, jeg tenker i hvert fall at øh, stilen er litt formell og at øh, nu blir det med påhåpent og, på, og så videre også, så det blir ikke akkurat som en vanlig, ordinært beduhusmøte, men... Øh, men det blir litt, litt undervisningsøkt, og så tänker, jeg at nå har jeg en PowerPoint som så har så mange slides at de kommer vi ikke gjennom i dag. Og jeg har jo tenkt å hoppe lite i de. Sånn at hvis det er noen som har noen spørsmål underveis eller et eller annet sånt, så kan dere også fyre på med de, og så kan vi, så kan vi hoppe litt ut fra det. Og hvis ikke, så, så tar vi oss og prater litt sammen etterpå i hvert fall. Ehm. Bittere og med mye bakgrunn. Jeg jobber jo på Gjertun nå sammen med Runar og Tage Emil. Jeg trives veldig godt med det. Vi flyttet opp hit på, eller til Bryne på, for et år siden, familien. Min kone er fra Flekkerøy utenfor Kristiansand, og jeg er fra Farsund slash Danmark. Vi har bodd de ti i Kristiansand, der jeg har jobbet i NLM eh, og eh, vært eh, mest i ungdomsarbeid og en del i vanlige forkjønnelse, mest i regionen Sør-Då. Eh, så, eh, ja, så eh, jeg ja, kan eh, komme litt grann tilbake til temaen. Vi tar oss opp bedre først. Kjær far, takk for at eh, vi skal få lov til å sammen i, i ditt navn og i ditt hus. Takk for at... Eh, du vil at vi ska komme sammen om ditt ord, og så ber vi deg om at denne kvelden ikke bare må bli en samling rundt ett kontroversielt tema, men at vi må få komme litt mer in i ditt ord og få høre din stemme til oss i dag. Vi ber om at du må gjøre det med oss, som, du, som vi også hørte om nå i åpninga, at du styrker den rest som er en, at du må styrke oss i troen på deg, vi som er dine barn i i dag, og må du også gjennom denne kvelden og gjennom, ja, fruktene det igjen også. Jeg synes det vil bringe nye til deg. Jeg synes det ber vi om i ditt navn. Amen. Yes, eh, bitte grann på bakgrunnen her. Eh, eh, jeg var en vanlig kristen inntil 2014, og etterpå 2014 så var jeg en vanlig kristen. Eh, men eh, i 2014 så kom første utgaven av denne boka ut. Det var den første boka jeg hadde vært med å skrive. Eh, den eh, eh, heter Skapelse og eller evolution Hva sier Bibelen? Eh, og selv om jeg var en helt uanlig kristen både før og den kom ut, så eh, jo det tema likevel en god del med meg. Det skjedde ikke akkurat i 2014, men det skjedde helst i årene i forkant. Det. I 2007 så var jeg ferdig på menighetsfakultetet i Oslo, ferdig utdannet prest, og sånn sett klar for tjeneste i den norske kirke. Det ble det aldrig til, og året etterpå var det vel jeg ut av kirka. Underveis på menighetsfakultetet så lærte jeg mye om det som kalles for bibelkritik med et nog skor. Eh samtidigt så stiftade jag bekännskap med eh vi har egentligen upptack av undervisning med folk som undervisade en helt annan tillnärming til Bibelen Eh så är ett verk fick troa på og så jag upplevde som bibeltillit istället for bibelkritik. Uh, og det gikk spesielt på dette spørsmålet med skapelse og evolusjon for min del. Og det er nok så grunnleggende tema. Det er det første temaet som kommer i Bibelen, det er skapelsen. Uh, og det er uh, uh, et fundamentalt tema egentlig for, i uh, alle fall opplevde er det sånn, og mener fortsatt i dag, at uh, mye den måten vi tilnærmer oss de første sidene i Bibelen uh, på, de får også fort konsekvenser for hvordan vi tilnærmer oss mye annet stoff i Bibelen. Eh, det har i hvert fall vært mye erfaring, så det er ikke sånn at det nødvendigvis henger godt i sammen for alle, og faktisk så tror det er mange som kan tilnærme sig forskjellige tema i Bibelen på helt forskjellige måter, fordi at den ikke nødvendigvis har tenkt igjennom sammenhengen mellom alle temaene heller. Eh, men, eh, og jeg skal ikke påstå det har det, men det ser skjedde noe for, eh, for min del i forhold til dette her spørsmålet, og eh, Runa han ga meg dette tema temaet, Ung jord, og det er vel, tror jeg det er første gang jeg det over det i titlen, liksom. Eh, og egentlig så er det jo vranglære for jordet er jo kjempegammel, det er jo tusenvis av år. Eh, denne, Ung er jo et relativt begrep. Eh, men jeg fikk altså troen på på et tidspunkt at, at denne jorda ikke er millioner av år og milliarder år, egentlig sånn som eh, vi ofte lærer og hører, eh, men at den er bare noen få tusen år. Eh, og eh, det som skjedde med meg, eh, når jeg, eh, fikk, jeg kan si jeg tro på det, men egentlig så opplevde jeg det som at når det gikk opp for meg, så eh, det, det følelsen av det, var at, oi, Gud kom plutselig veldig nærme. Jeg eh, vet ikke om noen av dere har sett Bruce Almighty, en eh, film, sikkert noen av dere, i en scene der så tar han, og så hiver jeg sånn en fiskestangsnør virtuelt opp i månen, og så får han tag i månen, og så drar han den en god del nærmere, fordi det han skal ha en romantisk date eh, der. Og, og plutselig så kom, Oj Den planeten kom veldig nærme. Og litt sånn følte jeg det med at Gud han kom veldig nærme eh, i forhold til dette her med skapelsen da. For jeg så plutselig at, at Gud han var ikke en fjerngud, som på en måte lot historiens gang gå litt sånn i eget tempo, og over miljarder år. Men Gud, han hadde nøye hånd om historien ifra begynnelsen til slutt. Han har faktisk vært en aktiv del i verdenshistorien hele veien. Og alt det som vi leser om i Bibeln, det er egentlig den historien. Ifra verdenskapelse, og med Guds inter-interacting, eller altså han har grep inn, ja, interaktion heter det på norsk, ikke så veldig vanskelig. Men eh, gjennom, eh, gjennom historien, kanskje så er det den mest stille tida vi har akkurat nå, de 2000 åren som har gått siden Jesus for upp til himmelen, der vi ikke på en måte har det bibelske vitnesbørdet, men Gud har grepet in i den tiden også, absolutt. Eh, nå, eh, ja, det var bare bitterere om det, Eh, og så tenkte jeg, jeg at vi skal begynne litt grann fra scratch, eh, og så skal vi komme til en del bibelass etter hvert. Men eh, spørsmålet som mange i Norge i dag vil stille seg som et utgangspunkt er, finns det en skaper? Eh, og vi kan spørre det samme spørsmålet om den mobilen her. finns det en skaper av mobiltelefonen, Samsung? De fleste er ganske eh, klar over at det er et innlysende svar på det. Det finnes noen som har laget den, samme som det finnes noen som har laget bilen. Den Men når du kommer til verden, så ikke svaret like eh, selvfølgelig for mange. Eh, er det noen som har skapt deg? finns det en skaper av deg? Det er ikke alle som svarer eh, så veldig sikkert på. Eh, selv om egentlig både verden og mange ting i naturen, og ikke minst mennesket, er veldig mye mer teknisk og på alle måter avansert, enn både bilen og telefonen. Så en ting er når vi ser telefon på utsiden, men vi ser i den, Då blir det enda mer åpenbart at det, det må ha vært en designer her. Det starter med skrift på veggen inni der, og, og det er masse små komponenter. Eh, og litt av samme greia er tilfellet når vi ser på innsida mennesker, begynner å bli kjent med medisinsk kunnskap, hvordan celler er bygd opp, hvor mange milliarder celler det er i en kropp, hvordan de i sammen og så videre. Eh, blir enda mer tydelig av at her må det være en designer. Det, vi kunne hatt mange forskjellige eksempler på det, kanskje kommer vi til noen av dem. Eh, men alternativet er jo at hvis ikke det er en skaper, så må alt rehabilitere seg selv. Så må det ha utviklet sig av seg selv. Så det er liksom de to utgangspunktet. Så eh, kan vi spørre oss hvordan, hvordan skal vi kunne vite noe om det spørsmålet? Og for oss som er kristne, så er det, så er det et ganske opplagt svar på det. Vi, det leser vi i Bibelen, sant? Vi finner, vi finner kunnskapen der. Men til og med, for en som ikke er kristen, så er det ikke så veldig mange forskjellige alternative svar på det spørsmålet. Hvordan kan vi vite noe om det? Ja, vi hopper litt over denne. den, og så, og så går vi her. Der som Gud finnes, ikke sant? For nå kan vi, vi, kan, vi kan sette noen kremisse for eh, hvordan vi kan vite noe om det. Vi kan gå ut ifra at Gud finns. Det vil jo kanskje mange av dere gjøre sånn i utgangspunktet, här du sitter. Tenker at, ja, jeg tror at Gud finnes. Hvordan kan jeg da vite noe om hvordan jeg ble skapt? Eller hvordan verden har blitt som han har blitt? Jo, da kan du egentlig gå ut ifra to ting. Det kan henne at Gud har gjort noe. O det kan også hende at naturen har gjort noe, sant? At det har skjedd ting i naturen naturlig. som kristen så ville kun tenke at det begge, de to tingene kan i prinsippet ha skjedd. hvis du finner et eller annet ute i naturen, for eksempel en stein, så kan du tenke at det her har det skjedd en naturlig prosess. eller du kan tenke at det her er det Gud så har gjort et eller annet. Hvis du finner et en en larve, for eksempel, har du sett noen prosesser, eller har Gud grep inn, eller kanskje begge deler, kanskje er det både noe naturlig og noe, noe guddommelig som skjer. Dels er at hvis vi tenker at Gud ikke finns i Då har vi ikke begge de der to mulighetene. Da må egentlig naturen ha blitt til gjennom naturlovet, som vi observerer i dag, eller gjennom tilfeldighet. Men vi vet at det er en del naturlovet, det er en del ting som skjer, systematisk systematiskt på något det är samma ting han sker om igen hvis vi gör det i det rummet eller i det rummet eller går upp en etage så vidare den der gravitationskraften kraften. Eh, er en del eh så vi observerar i naturen eh, og hvis visst inte gud finns så eh, så må på en måte naturen har fått i stånd det som vi ser i dag på egen hand. Gud kan ikke ha in på noen måte gjennom historien, sånn som man ville kunne tenkt hvis man er eller tror på en Gud. Men det må være naturlig. Så kan vi jo spørre hvordan blir naturloven til? Og da må vi klare oss i hodet hvis man er ateist, ikke sant? Og så sier det, ja det, det er ikke så lett å forklare, egentlig. For når det kommer en lov, så er det også ofte en lovgiver, ikke sant? Akkurat som det en en skaper til et skaperverk. Så finns det forskjellige måter å tenke rundt disse tingene som var her på forrige sliden. Her er litt av de forskjellige synene som hersker i Norge i dag. Ateistisk evolusjon, det er jo litt av det nederste på den sliden vi så, at den tror at alt har blitt til naturlig. Så er det noen som tror på teistisk evolution. Det betyr at Eh, egentlig det samme som den andre på undersiden der, at det, det er ingen Gud som på en måte har grepet inn. Jo, kanskje han satt noe i gang. Men alt har egentlig beveget seg fremover etter naturlovene. Eh, og vi kan ikke spore på noen måte Guds inngripen egentlig i naturhistorien. Eh, det finns to forskjellige måter å tenke om teistisk evolusjon. Noen tenker at at Gud han sparket i gang en ball, og så begynte den å rulle av seg selv, og så har den i cirka 13-14 milliarder år nå, så gammelt som universet er. Andre tenker at Gud har på en måte bakt de sammen en ball, sånn at på en måte nesten alt er forutbestemt av hva som skulle skje i den der, der og så sparket i gang en ball. Da tror du egentlig ikke på evolusjon, for evolusjon innebærer tilfeldighet. Men det er noen som tror på teistisk evolusjon på den måten der også, at Gud har satt det i gang, men han har planlagt det litt på en måte, eller bakt det inn i det der originale og så sendt det gang. Så er det noen som tror på gammel jordkreasjonisme. Det betyr at Gud har drevet, gått aktivt inn og skapt i noen sekvenser. Men jorda er gammel, sånn som navnet sier. Jorda er fem milliarder år, cirka. Universet er 13-14 milliarder år. Eh, eh, men Gud har på noen bestemte dager, kanskje, eller over noen bestemte tidsperioder, gått aktivt inn, og så skapt for eksempel mennesker som en ny art, eller for eksempel kanskje han begynte å skape fisker som en ny art på et eller annet tidspunkt. Kanskje han grep inn når det skulle bli skyer på himmelen, for eksempel, eller gjorde forskjellige sånne ting underveis. Noen tenker også den denne teorien at Gud skapte all død materie på en måte, eller allt alt det som i dag er død materie, det var, har vært i fem milliarder år på jorda her. Mens livet, det skapte han å eh, grepe inn på en spesiell måte med, og faktisk så gjorde han det sånn som så det står i Bibelen på seks dager, for kanske bare noen få tusen år siden. Men, når vi liksom graver i steinen og finner fossil, og sånn, så er det milliarder år gammelt, eller millioner år gammelt. Men livet, sånn som vi kjenner det i dag, det ble skapt for bare noen få tusen år siden. Det kalles gjerne for gapteorien. Det er liksom et gap mellom livets skapelse og alt det som vi kjenner til her nå, og så det gamle som var før, og så i dag er fossile og stein og så videre. Vi kan komme litt tilbake til den. Så er det noen som tror på et gammelt univers, og i jord, og noen tror på et gammelt univers og en ny jord, og det finns masse forskjellige teori i hvert fall her, under den gamle jorden. Så er det noen som tror på intelligent design. Jeg vet ikke om det har vært bort i alle disse retningene, men en del av de andre teoriene, i hvert fall sånn som der, gammel jord, unge jord og så videre, de tar litt an et utgangspunkt i Bibelen, eller i hvert fall kobler inn Bibelen på forskjellig måte, men, mens intelligent designretninger, den gjør ikke det. Den tar kun et vitenskapelig utgangspunkt. Og så ser en på vitenskapen, og så ser en for eksempel hvordan celler fungere Og så tenker den, her må det være en skaper som står bak. Litt sånn som på telefonen. Og så sier ikke intelligent designretninger noe som helst om hvem denne skaperen er. Men begynner den å forske mye, så kan vi se at det er jo faktisk ganske mange ting her som som minner om det som står beskrevet i Bibelen. Så mange intelligent designforskere er kristne, de aller, aller fleste, og noen er ungjordkreasjonister, noen er gammeljordkreasjonister, noen tror kanskje også på en slags evolusjon, men som regel så gjør de ikke det. De avviser som regel evolusjonen, men tror at det her må noen ha skapt noe eh, på en overnaturlig måte. Ung jordkreasjonisme, som er den retningen som jeg representerer, og, og som jeg gjerne liker å kalle for bibelsk kreasjonisme, for jeg det, mener det er den rette, det, det som står i Bibelen egentlig, det betyr kort og godt det at jorda ble skapt for noen tusen år siden, på seks dager, sånn som det står, seks vanlige dager, og at verdenshistorien har gått sin gang etter det, etter skapelsen, fra Adam og var slekslinjene, til Zed og til Noah og til Abraham og så videre. Og at eh, summerer vi litt opp den slektslinjen som står i Bibelen, så ender vi på noen tusen år. Eh, ja. Så eh, litt grann tilbake til dette her. Eh, hvis vi tenker at Gud ikke finnes, så er det naturlig å se på naturen, eh, og se hva kan vi kan lese ut av naturen, og prøve å finne ut hvordan verden har blitt til, hva som er eh, historien vår, og hva som er eh, faktiske forhold for, som er relevante for oss i dag. Eh, og litt av grunnen til at jeg tar med dette her, det er fordi at det er den tenkningen som ligger til grunn for mye forskning i dag, blant annet Universitetet i Oslo, og Naturhistorisk museum, så finnes det en egen erklæring om evolusjonen som ligger på nettsidene i SES. Der står det i den at all forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, jo, bygger på det vitenskapelige princip at jordkloden og alt liv som finnes her er ett resultat av hva da? Av naturlige, biologiske og geologiske prosesser. Sant? Når de forsker ved Universitetet i Oslo, så tar de som utgangspunkt at alt som de ser og finner, det er et resultat av naturlige prosesser. Altså, de har på forhånd utelukket at det kan være snakk om en Guds inngripen i både verdens tilblivelse og verdens utvikling, eller naturhistorien, som vi kaller det. det naturhistorien det er på en måte den delen av historien som ser før menneske ble til. Så, jo, de bygger på det att det er de naturlige prosessene som har ført til både livets tilblivelse og livets utvikling. Vi ser her at all forskning og formidling bygger på det vitenskapelige princip. Det er altså ikke noe det forskes på, men det er det bygges på. Det er et grunnlag og et fundament i forskningen at Gud ikke finnes. Og det er ikke noen teoretisk mulighet at en gud kan ha grepet inn, hverken ved å skape eller i utviklingen av denne verden. Eh, og den, det prinsippet der, eh, det følges jamt over hos de fleste forskere i verden i dag. Og det viser noe av kompleksiteten, eller noe av det så gjør det litt vanskelig eh, for oss som kristne å hänger med på det utgangspunktet, eller det fundamentet som, som den forskningen gjøres på. Det betyr jo ikke at vi kristne er imot vitenskap. Vi kristne eh, kan eh, omfavne det allermeste av eh, vetenskap som gjøres, og alt så er god vetenskap Og det meste av vitenskapen i dag, det som for eksempel gjør at vi har sånne telefoner som eh, er ganske avanserte, egentlig, det er jo empirisk vetenskap det er testing, og prøving og feiling og så videre for å teste hvilke metaller fungerer best som legeringer for å føre strømmen. Hvilke, hvordan skal vi bygge komponentene sammen? Hvordan fungerer de og de kjemikaliene i sammen? Sånne type ting, det er empirisk vitenskap, så vi kan ta med i Vi kan teste og prøve og feile og så videre og prøve å finne ut hva som fungerer. Det samme gjelder når vi produserer fly eller eh romraket eller brilleglas eller vad som helst liksom så handlar det om empirisk vetenskap. Detta her, det er forskning på et område der ingen egentligen kan empiriskt bevisa någonting helst. Det er ingen som kan förklara eller det är ingen som kan se hur dan jorden blev till. Det är ingen som kan eh få första handskännskap till vad som skedde i jordens tidiga utveckling. Det er noe som vi er nødt til å legge in noen premisser for. Vi er nødt til ha fundament å bygge på, noen ting å gå ut ifra når vi skal lage teori om det. Derfor så vil det aldri kunne bevises i vitenskapelig forstand hvordan jorda ble til. Fordi det handler om en historisk forskning. Litt på samme måte som at jeg kan ikke kan bevise hvem som bygde Eiffeltården eller kursen det ble bygd. Jeg kan sannsynlig gjøre det, men jeg kan drive en del empirisk forskning. Jeg kan finne ut hvilken metallegjering som ble brukt. Jeg kan finne ut hvor høyt det er. Jeg kan finne ut hvor hvitt det er, og så videre. Jeg kan finne ut hvor mange trappetrinn det er opp. Det er mange sånne empiriske ting jeg kan gjøre når jeg skal forske på Eifeltårnet. Men jeg kan faktisk ikke vite sikkert hvem det var som bygde det. Var det han der Eifel, herr Eifel, nå husker jeg ikke fornavnet hans. Var det han som, som kom med ideen og vant den der konkurransen i i Paris, når det ble bygd. Og skjedde det i 1882, eller hvor tid det er det tilskrives? 89. Det er godt vi har noen med her. Men var det virkelig det? Hvordan skal jeg vite det? Ja, kanskje jeg kan finne fram noen gamle bilder? Så jeg er heldig så har jeg noen så kan si meg noe om det. De er i hvert fall forholdsvis, kan du til en viss grad sjekke ektheten av. Jeg kan i hvert fall finne fram en del gamle dokumenter. Og jeg kan finne ut at de dokumentene har liten sannsynlighet for at det er de som skrev de løy. Men jeg kan ikke bevise det empirisk. Jeg kan ikke observere det selv. Og litt på samme måte så er det med jordenskapelse. Jeg kan ikke observere det eller bevise det. Men jeg kan finne fram noen gamle dokumenter. Og så kan jeg vurdere Vovitt, disse her gamle dokumentene, de eh, bør få min tillit. Vovitt, de tør stole på. Hadde de som skrev dette her grunn til å lyve eller eh, eller å skrive noe annet enn det som egentlig var det faktiske forholdet? Eller er det troverdig det som står her at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden? Og for min del er det ikke noe til å at det, det som står her, det er troverdig. Og den kan ta det som et utgangspunkt når jeg forske videre på det som har med jordens skapelse å gjøre. Og så står det litt mer i den boka enn akkurat bare at Gud skapte himmelen og jorden i begynnelsen. I erklæringen om evolution på Universitetet i Oslo står det også at evolusjonsteorien bygger på et solidt vitenskapelig grunnlag. Jeg får ikke så mye mer om det grunnlaget, men det, den bygger i hvert fall tydeligvis på det. Og så gir den en motsigelsesfri skapelse beskrivelse og forståelse av utviklingen av alt liv på jorda. Det vil si, det vitenskapelige grunnlaget som evolusjonslæren bygger på, det kan du ikke motsi. For det er motsikelsesfritt. Det går ikke an å motsi det. Det står fast. Og da begynner hele evolusjonslæren å ligne ganske mye på det som vi kaller på godt religionsk. Et dogme. Og en religion, egentlig för du kan inte motstå det grundlage som evolutionsläran bygger på og som er altså en världen utan gud. Og det er det utgångspunkten som ligger for evolutionsläran. hvis vi har börjat gå tillbaka i historien og se på de männen som införde evolutionsläran i västlig världen, både på Darwin og de som kom før han igen og som eh fant opp, hvis vi kan säga si det sån eller fant ut i i sin i sin ord at jorda var millioner år gammel, de hadde også denne motivationen av å altså bygge en verdenshistorie uten Gud. James Lyell som levde ca. 100 år før Darwin, så var en av de som populariserte teorien om at jorda var millioner år gammel, innenforbi geologien, han var geolog, han skrev en et trebindsverk om geologi, på mitten av eller slutten av 1700-tallet. Forordet i den via han til å skrive om hvordan Moses ikke lenger var relevant for geologihistorien eller for verdenshistorien. Moses, historien om flommen under Noah og så videre, den kunne ikke lenger brukes til så forklare jorda og lagene i sedimentene den, den det faktiske geologin, som vi finner i verden i dag, kunne ikke lenger Moses brukes til å forklare. Vi måtte fri vitenskapen fra Moses, han som altså skrev om disse tingene. Og altså skape en geologi som ikke hadde fundament i Bibeln, men så heller då fundament i den naturalistiske, naturen uten Gud. Erklaringen av den slutte med å si at det må være opp til hver enkelt å passe evolusjonsteorien inn i egen verdens og religion. Evolusjonslæren kan altså ikke motsies, men den må passes inn i din religion. Hvis du har en tro på en eller annen guddom, så må du være sko så god, passe evolusjonslæren inn i den troen, slik at den troen inneholder både en evolusjonær utvikling og en tro på en gud där är den vill du får där. Så er frågesmål att lära är Bibeln. Eh, och då ska vi in på noen av de här bibelverserna och och så ska vi se ett ett bilde egentligen först virtuellt och og kanske och eh, grafiskt eh av hur världshistorien ser ut. Det är någon kärnvers här i början eller i slutet av skapelsesberättningen. Det står jo fem gånger tror jag det i löpa eh, första Mosebok 1 att Gud så at det var gott etter han hadde skapt de forskjellige tingene, så står det til slutt at Gud så alt han hadde gjort, og ser det var overmåte gott. Og det er en litt interessant setning, fordi at det, det sier ganske mye om skapeverket, og ganske mye om hva som har skjedd i skapeverket. Fordi vi kan se på verden i dag, og så kan vi se, si at det er ikke sånn, at alt er overmåte godt i dag. Verken i Guds frie natur, eller i, i eh, menneskans kulturliv og så videre. Der er mye som ikke overmåte godt. Eh, og det forteller oss noe, det forteller oss at når Gud skapte verden så var var den annerledes enn den er i dag. Og det er faktisk en viktig opplysning, fordi at hvis vi skal forske på verden og forske på naturen, ja da har vi allerede en en, en utgangspunkt her så er litt så gjør det litt vanskelig. I hvert fall hvis vi skal legge den boka til grunn. Hvis vi skal legge Bibelen til grunn når vi går ut og forsker på naturen. Ja, så viser dette verset her alene egentlig. At eh, den verden så Gud skapte, eller den måten som verden fungerte på når Gud skapte den, den. var annerledes enn sånn verden er i dag. Og vi får en forklaring også på det i Bibelen. For det står om syndefallet. Eh... Man kan ta med det verset som står her også først, i 1. morsbok 2.2. Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort. Det er jo en setning som står i motsetning til evolusjonslæringen også, for eh, evolusjon lærer jo at denne utviklingen pågår stadig, og jeg tror alle teistiske evolusjonister som jeg kjenner de, vil også si det at det den utviklingen som har pågått gjennom millioner år, den pågår fortsatt. Eh, noen av de mest kjente evolusionisten i Norge, som sånn som Bjørn Are Davidsen, så faktisk jobber litt mer i skoledagen nå og har vært aktiv i mange forskjellige sammenhenger. Han sier det at det eller i i ei bok så han og Atle Åtosen Søvik så professor i menneskualitet skriver sammen, så står det at det, at det, at det er ikke sikkert at sån så vi menneske i dag at det er det endelige målet med evolusjonen. Det kan godt være at Gud har tenkt å utvikle oss til noe enda mer fantastiske skapninger på en måte i fremtiden. Eh, men Bibelen sier altså Gud fullførte på den sjuende dagen det verket han hadde gjort. Gud gjorde seg ferdig med skapelsen. Han hadde en skapelsesuke. Eh, og når den sjuende dagen var til henne, så var det fullført. Eh, og så kommer dette med syndefallet. Eh, nå kjenner dere historien. Vennesket spiste av treet til kunnskap om grått og vondt, og Gud hadde sagt på forhånd den dagen du gjør det, skal du visselig dø. Og så ser vi at det, den døden som blir innført, den blir også eh, presisert eller eh, konkretisert i etterkant av syndefallet. Det kommer en straff som blir uttalt overfor slangen, det kommer en straff som blir uttalt overfor Eva, det kommer en straff eller en konsekvens, kan vi kalle det også alle sammen, som blir uttalt overfor Adam. Og når det gjelder Adam som var satt hode hodet eh, for sin familie og for menneskeheten sånn så får han en straff eller en konsekvens over sig, som ikke bare gjelder han selv, men som gjelder hele skapeverket. Hele menneskeslekta og hele skapeverket som han også var satt til å forvalte. Og den straffen eller den konsekvensen som står her, det at, det står at til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og forbød deg å ete av, nei, åtte av tre jeg forbød deg å ete skal jorden være forbannet for din skyld. Altså, skal jorden være forbannet for din skyld. Gud, han gjør noe med jorda som en konsekvens av syndefallet. Og vi ser at Paulus, han følger opp og så sier det samme i Roman 8-20, skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Hvis vi leser 1. Korinther brev 15, så kan vi lese om den forgjengeligheten, hvordan vi til slutt skal bli løst fra forgjengeligheten og satt over i det uforjengelige. Eh, himmel og jord skal forgå, sier Jesus. Og det er jo egentlig den samme måten å si det på, som Paulus sier. Skapningen blir lagt under forgjengelighet, altså den skal forgå. Hele skapeverket skal forgå. I dag så er det omtrent bare Miljøpartiet i Grønne som snakker om det, og alle de andre partiene så tar rett av dem at det skaperverket skal gå. men Bibelen var først ute med det budskapet der. Og det var noe som skjedde som en konsekvens. Jeg tror egentlig det riktige ordet er å bruke konsekvens av syndefallet. Gud hadde sagt det på forhånd, den dagen skal du visselig dø, og så kommer døden inn i skaperverket. Men Gud han gjorde ikke på den måten at han satte strek for historien. Det ble bare tre dager, eller hvor mange det var i Edenshage, og så utsletter Gud hele jorda. Men Gud, han ønsker oss å frelse mennesker. Og fordi han ønsker oss å frelse mennesker, fordi han ønsker så å gi Adam og Eva en sjanse til omvendelse, til å komme tilbake til samfunnet med han, så lot han døden inntre som en process i skaperverket. De begynte å dø en dagen. De døde den dagen. Og det finns mange forskjellige måter, og så leser det der på, og jeg tror mange av dem eh, rätt samtidigt Adam och Eva de döde andligt sett den dagen de spist av träet. Adam och Eva de döde kroppsligt sett eller fysisk sett den dagen de började och spisa, eller den dagen de spist av träet för det är det de begynte att dö. Dø. Dödsprocesserna i kroppen begynte, nedbrytningen i kroppen, den nedbrytningen som egentligen sker i kroppen varje värre eneste dag på vägen til døden, Den begynte och Adam och Eva den dagen. Og så tror jeg også det er sånn at når det står at det tusen år er tusen som en dag, og en dag som tusen år for Gud, så ser vi at de døde den tusenårsdagen. Derfor ble ikke Adam og Eva mer enn tusen år. Derfor ble ingen mennesker mer enn tusen år, kanskje også. Eh, fordi at det, det var den dagen, den tusenårsdagen, så de spiste av treet. Adam ble 930 år med tusen den. Så den eldste registrert, 969. Ja. Eh, det er ikke noe jeg på, for man kunde tro det at det var en sånn fiffig løsning på denne her problematikken, når det står at de skal dø den dagen, ikke sant? Og så har Darwin kommet med hele teorien sin om millioner av år og så videre, og så kunde jeg finne på å si at ja, den dagen, det betyr nok tusen år det. Men det var jødene så trodde på dette på Jesu tid, og som har registrert eller skrevet om den teorien. Selvfølgelig ikke ut ifra 2. Peter 3, der dette står i Nytestamentet, men ut ifra Salme 90 eller 91, der akkurat omtrent samme formuleringer står, at en dag er som tusen år for Gud. Så tänkte de, derfor døde, Adam. Eller derfor døde han før han ble fyllt til tusen. Han døde den dagen. Men altså, det som vi ser her er Gud skapte et skaperverk så var overmåtte gott. Mennesket falt i synd, og derfor så la Gud forbannelse og forgjengelighet inn over skaperverket for å frelse det. Som det står om i romene 8, at det, det sukker og stønner etter å bli forløst. Vi har fått vårt liv som underlagt forgjengelighet. Og jeg har disse, Gud vet hvor mange, 40-årene, 60 åren, 80-årene 80 å leve. Og i det i den tiden der, så gir Gud rum for omvendelse hos mig. Og han gir rum for at det kan være med oss å forkunne evangeliet for nye mennesker som har rom for omvendelse. Og Gud hadde en frelseshistorisk plan for hele menneskeheten gjennom at han ville sende Jesus til soning for våre synder. Det var den måten så Gud så det i perspektiv på. Og den Plan den hadde Gud selvfølgelig lagt før verdens grunnvoll ble lagt, sånn som det står i Bibelen. Så kan vi spørre oss en del spørsmål rundt det. Det skal vi ikke ta opp nå, for der får vi ikke tid til noe annet. Men det er eh, en plan her fra Guds side, eh, og det er en forgjengelighet som blir lagt i over skaperverket, egentlig som en nådehandling. For Gud kunne sendt Adam og Eva rett til helvete. Men han gjorde ikke det. Han la forgjengeligheten, døden, gradvis inn over skaperverket, og ga det en rom, rom for omvendelse, for å komme tilbake til samfund med han. Så lærer også Bibelen gjennom disse eh, hendelsene som vi skriver her, at Gud han har grepet in i historien. Det er altså ikke noe vi trenger å ta som en hypotetisk teori som kristne. Men det har skjedd andre ting enn naturalistiske ting i verdenshistorien. Gud han har grepet in både gjennom skapelsen og gjennom det som har skjedd i historien. Både i syndefallet, i flommen som vi leser om noen kapitel senere, og i Bibelen ut igjennom. Masse ting som har skjedd der Gud har grepet in på det enten har nå har gjort det gjennom under eller gjennom eh, og naturlige fenomen sånn sett. Så lærer Bibelen to hovedpunkter til, den lærer om Jesus eh og hans første komme og om full endelse og Guds skape en ny himmel og en ny jord etter Jesu første eh, andre komme. Eh, om i Jesus først å komme, så står det for like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envående, for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. Gud har satt i verk sin frelsesplan, han sender Jesus til jord. Jesus han dør på korset, fordi det var det som var straffen for Adams synd, det var døden. Jesus tar Adams synd på sig, og ikke bare det, men han tar alle konsekvenserne av syndefallet. Vi skal få se det på en senere slide. Eh, og så skape Gud igjen et rom etter Jesus først å komme for omvendelse eh, og sende evangeliet ut i verden for at vi skal få se eh, evangeliet og Guds frelsesplan, alle mennesker. Eh, og så skal Gud komme igjen eller Jesus komme igjen og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord og så står det en interessant formulering der i 2. Peter 3.13 mens vi venter etter hans løfte, nye himmeler og nye jord, hvor rettferdighet bor. Altså det skal være overmåte godt igjen på den nye himmelen og nye jord. Så vi skal på en måte tilbake til det som er utgangspunktet. Eh, og sånn sett så ramme disse fire punkter inn det som vi kan kalle for den store fortellingen. Vi kjenner mange fortellinger i Bibelen om David, om Zacchaeus og så videre. Men det er en stor fortelling som går igjen. Og det er fortellinger om hvordan Jesus blir sendt som frelser for en fortapt og fallen menneskeslekt. Hvordan Gud skapte det godt i utgangspunktet. Hvordan det var vis og falt og gikk vekk fra Gud. Hvordan Gud frelser oss tilbake til samfunnet med sig. Det er det Bibelen lærer. Og hele den fortellingen der, den henger också så dårlig i sammen med evolusjonslæren. Hvis vi ser her, så står det at døden kom in i verden gjennom syndefallet. Jo, det betyr at all død som har skjedd i verden, det må ha skjedd etter at mennesket ble til, etter at mennesket ble skapt. Det betyr at vi jeg grav i jorda og så finner et fossil, som jo er et dødt dyr eller en død planterest, ja, da finner jeg egentlig resten av noe som er dødt. Da finner jeg egentlig resten av konsekvensen av syndefallet, resten av dommen over synd. Jeg finner egentlig et bevis på et tegn på Guds dom over synden. Og hvor må jeg plassere det i forhold til disse tingene her? Jo, det jo ha kommet, den dommen må jo ha kommet etter at Gud skapte alt godt. Etter at mennesket gikk vekk fra Guds skapelse. Så ikke så får i alle fall er et problem. Hvis det var sånn at Gud han dømte synden lenge før mennesket ble til, hvis det var sånn at Gud han drev med dinosørdrap 65 millioner år før mennesket ble skapt, hvordan henger det då sammen? Og hvordan henger det sammen med en Gud som er god? Og akkurat det problemet der, er Gud god? Det er et problem som mange kristne i dag får. Fordi en lærer om evolusjonslæren som er et fundament for kristentro også. Vi vet i dag at en del av dinossørene som vi finner i bakken, de hadde kreft. Noen hadde svølste. Noen hadde beinbrudd. Noen hadde også beinbrudd som ikke ble forårsaket den dagen de ble drept. Han var en flom eller jordskred, eller hva det var for noe. Men beinbrudd som var brekt i stykker. Og så ser man at dinossørene har levd en stund med det beinbruddet, for det har gått sammen igjen. Så du ser egentlig et beinbrudd som har grodd, og det må bety at dinosaurien har levt en stund etter at det beinet var brøttet. Den har levd en stund med kreftsfølsten. Disse her tingene, de må enten ha vært en del av den verden som Gud skapte i utgangspunktet, og som han låt utvikle sig i millioner år. Eller så stammer den dinosaurien fra etter at mennesket ble skapt, etter at mennesket falt i synd. Og da er det egentlig en naturlig forklaring igjen, og det er flommen som dekker hele jorda. Og det var akkurat det geologene tenkte før Charles Liel. Det var det biologene tenkte før Charles Darwin. At Bibelen danner grundlage for å forstå naturhistorien. At vi kunne ta et utgangspunkt i Bibelen her og si at og Gud skapte alt overmåte godt, så kom mennesket inn i bildet her og brakte synd og død in i verden så skjedde det store katastrofer i verdens historie. Men Gud, Gud han grep inn til frelse for mennesker. Han ønsker så fri oss ut av denne verden der synd og død herjer, og skape en ny himmel og en ny jord der alt er godt. Det er den klassiske forståelsen av verdens så som vi finner gjennom Bibeln. Men vi som lever i dag, vi har blitt opplært til å tenke noe helt annet. Vi har blitt opplært til å tenke at evolusjonslæringen er et faktum, et vitenskapelig faktum. At i alle fall så er jorda millioner år gammel, og vi vet jo at dinosaurene levde for 65 millioner år siden og døde ut da. Og så tenker vi at vi må prøve å passe dette her sammen med bibeln. Men faktum er at vi vet ikke hvem som bygde Eiffeltorne, vi har noen teori om det, og vi kan konsultere noen skriftlige kilde og så videre. Og det er bare cirka hundre år siden det ble bygd. Vi aner ikke hvordan det var med verdenskapelse eller dinosaurene. Det eneste som vi vet helt sikkert når vi graver opp det dinosaurfossilet, det er at den er død, den dinosauren. Og så kan vi finne ut en del ting om den. Men når tiden døde, det kan vi ikke vite. Då må vi legge in noen forutsetninger. Då må vi legge inn noen, noen teori sammen med de empiriske omlysningene for å få en forestilling om, eller en teori om, når tiden denne dinosauren døde. Og da er det, enten hvordan jeg vrir å vende på det, noen antakelser som vi må legge til grunn av. Og som vi så fra universitetet i Oslo, så er fundamentet som en forsker på der, at alt har skjedd uten Guds inngripen. Det kan ikke ha vært en Gud som sendte en flom, og selvfølgelig så kan det ikke være det, fordi at det, Eh, både fordi at det er på forhånd utelukket, men rent moralsk sett så er det også en veldig vanskelig tanke. For hvis det skulle vise seg at det hadde fantes en flom, en flom som dekte hele jorda åtte mennesker som av, overlevde i en båt hvis det skulle vise at den historien som Bibelen forteller der det har faktisk skjedd noe som ligner på den i verdens historie. hvis en vanlig gjengs forsker ved Universitetet i Oslo hadde funnet ut det. Ja, det hadde ikke vært så lett for han å beholde hans ateisme. Da måtte han nesten gått det skrittet og tenke at kanskje det er noe med Bibelens Gud. Kanskje det er noe med det som står i den boka. Men da er også veien litt for kort til at han måtte begynne å tenke kanskje det er noe i forhold til det som Bibelen sier om synd. Kanskje jeg må forandre mitt livssyn. Kanskje jeg må forandre min levemåte, og så videre. Og da ser vi en at det blir litt vanskelig å skal gå inn på en sånn tankegang. Da er det enklere å holde fast på at jorda er en milliarder år gammel. Denne her dinossøren døde for 65 millioner år siden. Nå var det litt enkelt sagt, men jeg tror det ligger noen sånne åndelige bånd her også. Og så gjør at disse tingene blir vanskelig og blir et kontroversielt tema, sånn som Runa begynte med. Her er noen flere. Bibelen, som handler om det med dødens inntog i verden, eh, og hvordan døden også skal tas, tas bort til slutt. Eh, og så tenkte vi skulle hoppe over alt dette her som handler om evolution. Vi å si om det. <laughs> skal vi se. Skal ja. Oi. Vad du? Må jeg miste de. Men uh, ja, så her har vi litt oppsummering av dette her med evolusjon. Men så, det som vi gjerne oppmerker på, det er at uh, nå har vi sett litt på det sånn uh, tekstmessig, men vi har to forskjellige egentlig verdensbilde eller verdensanskuelse. Her har vi den ateistiske uh, vi lever i en nåtid som har inneholder en verden som, som inneholder lidelse og død, ikke sant? Det er løver å spise zebraen og mennesker å slå hverandre ihjel og så videre. Eh, og sånn tror vi også i ateismen, tror man også at eh, verdens historie har vært, det har vært survival of the fittest, som Darwin sa det. Altså den sterkeste eller best tilpasset så har overlevd hele tiden, den svakeste som har dødd ut. Sånn har... Livet blir til, sånn har verdenshistorie vært fra begynnelsen. Sånn er det nå. Og sånn vil det egentlig også bli i for all fremtid. Så lenge du ikke kobler inn en Gud her i alle fall. Det kristne verdensbildet gir et helt annet bilde. En fortid der Gud skapte alt over, måtte gått. Sånn var det ikke så veldig lenge, men jeg kunne ikke, kunne ikke tegne en, en, sånn en millimeter-tunn strek her heller. Men Adam spiste øple, eller frukten, så kom lidelsen og døden inn i verden. Og så kommer vi opp til nåtida. Vi lever fremdeles i en verden med lidelse og død. Men midt i her så rejse Gud opp et kors. Jesus han kommer ned fra himmelen, ned på jord. Han lider og dø for vår skyld. Og så lever vi fortsatt i dag i en verden med lidelse og død. Fordi at Gud han gir det tidsvinduet. For at evangeliet skal nå til jordens og så skal Jesus komme igjen, og Gud skal opprette en ny himmel og en ny jord, der alt er godt. Og så er det det at det, det å kombinere disse to, det funker ganske dårlig. Det funker ganske dårlig, og så sier at det her er det millioner år med lidelse og død. Gud han sier på et land annet tidspunkt at det er noe er overmåte godt. Så spiser Adam av, av denne frukten, og så fortsetter verden med lidelse og død. Vi Gud sa at dette var overmåte godt, ja, hva skal vi da tro i forhold til de løftene som Gud gir om at det skal bli overmåttegått? Hvis det var overmåttegått når dinosauren gir rundt med den her kreftsfølgsten, hvordan kan jeg vite da at det ikke blir kreft i himlen? Det er en logisk brist på en måte hvis vi skal kombinere disse to. Eh, <tøk> Og så er det også... Eh, eh, Jag tänkte på en ting till men det är klart på Men i alla fall så jo så är det också ett moralsk problem her, fordi att det visst är sånn at att visst är sånt att världen var full av lidsel och död för Gud skapte människa. Vem är det skyld i den lidsel och död som ser där? Ja, det går i alla fall inte annorlunda skylla på människan då. Det er ikke Adams feil at det, det var lidelse og død i verden før han ble skapt. Da kan det egentlig bare tilskrives Gud. Da var det Gud som ville det sånn at det skulle være kreft. Som en del av sitt skaperverk. Og det som blir problemet her, det blir at det Gud han, han kan ikke være god. Hvis Gud han skapte en verden der det er egentlig den sterkeste som overlever. Der det er den sterkeste rett. Det er ikke det så Jesus forkynte. Hvis Gud han skapte en verden der kreft og lidelse og sykdom og naturkatastrofer og alt sammen er en del av verden, da gir det et litt annet Guds bilde. Det gir også et annet menneskesyn, fordi at det, mennesket på en måte, får en slags anstilling der han ikke blir den skyldige her, men han blir det best utviklet, det som har kommet lengst liksom. Det er noen ting så gjør at en del ateister, de tar sterke avstand fra den onde Gud som finns i Bibelen. Fordi at den ikke ser dette bilde. Og en del kristne også mister troen på at Gud er god. Og så er egentlig disse tingene ganske tydelig forankret i Bibeln. Det står at det første mennesket var av jorden jordisk, som den jordiske var, slik er også de jordiske. Det er veldig tydelig i Bibelen at Adam han var det første menneske han var. Et menneske har kjøtt og blod akkurat som oss. Og at hans død førte til død for oss alle sammen. Eva står det akkurat likt om at hun var mor til alle som lever. Så en del sånne ting som setter spørsmålstegn med av teistiske evolusjonister, exempel eksempel, som kombinerer kristentro og evolusjon, det står väldigt rätt fremme i Bibelen. Her er en slekstavle eh, fra Adam til Jakob. Abraham, Isak og Jakob her på slutten. Adam her nede. Så ser vi ut av den, hvis vi leser med tidslinje her nede, at det står i Bibelen at Adam, han var 105 år. Nei, unnskyld, 130 år. Man fikk sett. Sett var 105 år når han fikk Enos, og Enos var 95, tror jeg, når han fick Kenan. Og så står det sånn opp igjennom på alle disse her. Og i hele denne tidsrekka her, fra Adam til Abraham, Isak og Jakob, så er det ett års slingringsmønn. Ellers så står det helt nøyaktig. Så kan kanskje du spørre, ja, men kan det ikke være at det, at det var flere slektsledd imellom her, at Methuselah for eksempel, han hadde en sønn, og så hadde han en sønnesønn, og så hadde han søn... så var det liksom Lamek, det var tip tipp, 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 og så sier Bibelen bara at han var sønn av Methuselam. Og da vil jeg sveie, ja, det kan godt henne, at vi kan tänke sånn, men uansett så står det at Methuselah, han var så, så gammel, når han fick Lamek. Så vi kan egentlig ikke eller tøye den slektslinja der. Og jeg tror heller ikke at det var mange ledd imellom. Jeg tror det var de leddene som altså står her. Og vi kan lese om disse her personene, og den slektslinja, ikke sant? Den fortsetter in igjennom her, og den fortsetter jo etter Jakob også. Han fick Ruben, Simeon, Levi og så videre. Josef och Juda Og slektslinja, den går fra Judah helt videre til Jesus i det nytte testamentet. Vi får opp rena slektslinja gjennom hele det gamle testamentet, fram til Jesus. Og når vi summerer den opp, så finner vi for det første ut at det, det mest nøyaktige opptegnelsen i Bibelen, det er disse 2000 årene her, fra Adam til Jakob. Så det er litt mer eh, skal vi si, slingrette måter å skrive det på i Bibelen, når det gjelder fra Jakob til Jesus, men det er cirka 2000 år der også. Sånn at det går cirka 4000 år fra Adam, og til Jesus. Och som vi leste, Adam var det første mennesket jorden jordisk. Og så står det han ble skapt på den sjette dagen, og da kan vi legge til egentlig seks dager på begynnelsen her. Men kan det ikke hende at det var millioner år da, de der seks dagene? Kanskje det var 6 miljoner år, eller 6 miljarder år, så Gud egentlig mente når han skrev seks dager. Og så ble Adam skapt på den sjette dagen, miljarddagen. Ja, for det første så står det i hvert fall at han ble skapt på den sjette dagen, ikke den sjette milliarddagen. For det andre så står det at det ble morgen og kveld på den sjette dagen. Og vanligvis så skjer det hver morgen og hver kveld, ikke bare etter seks milliarder morgener, at det blir morgen og kveld. Eh. I tillegg så står det i 2. Eh, Mosebok 20, 11, at på seks dager gjorde Herren himlen og jorden havet og alt det som i dem er. Og han vilte på den sjunde dagen, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helgen. Og så står det rett, er det før det, at mennesker skal arbeide seks dager og hvile på den sjunde, for på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden. så sånn at det, det blir på en måte sammenlignet. Akkurat som Gud brukte seks dager og en hviledag på oss å skape, sånn skal vi også arbeide i seks dager en hvile dag. Så det er ingenting i den bibelske ordlyden som tyder på at Gud han mente noen andre ting enn seks dager. Og dessuten, hvis jeg gjør disse her til seks milliarder dager foran her, for eksempel. For det første, hvorfor gjør jeg det? Er ikke det for å imøtekomme evolusjonslæren og disse teorier om at jorda er veldig gammel, så kommer jeg fra vitenskapelig og som egentlig ikke holder mål vitenskapelig sett, men så er teoriet som bygger på forutsetninger og fundamenter som handler om naturalisme. Jo, det tror jeg er den første grunnen til at vi ikke skal det. Den andre grunnen, eller kan diskutere hva som skal komme først, men en annen grunn, det er at hvis vi gjør det, ja, da havner vi sammen med disse 6 milliarder årene, så kommer disse dinosaurene med kreft, og alle fossiler og alle disse tingene i naturhistorien så vittner om en om en ikke overmåte god skapning i alle fall. Og så legger vi alt det som har med syndefallet å gjøre, og konsekvenserne av det, før menneskeskapelse. Og da ser det noe med hele den bibelske fortellingen. Og derfor så tror jeg at det er mye bedre så lese dette akkurat sånn som det står, og tro det er akkurat sånn som det står, at det skjedde på seks dager, at det Gud skapte himmelen og jorden, og havet og alt det som i dem er. Rådte han hviter på den sjuende dagen, og så går det ca. 4000 år, så sender han Jesus, og så har det gått ca. 2000 år til snart. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne, det sier også Jesus. Altså, Adam og Eva de ble, de ble gjort til mann og kvinne fra skapningens begynnelse. Han snakker om en annen plass, at alle profetenes blod som er utøst fra verdens grunnvoll blir lagt, skal bli krevet fra denne slekt. Fra Abels blod til Zakarias blod. Og der er det igjen tilbake til slektslederen. De helt første slektslederen så blir koblet sammen med verdens grunnvoll som blir lagt. Adam og Eva blir koblet sammen med skapningens begynnelse. Og så kan vi tenke at eh, Jesus, han... Han visste han snakket om. Jeg tror ikke det. Jeg tror han visste veldig godt hva han snakket om, og tror han sa det akkurat sånn som det var. Når jeg tar med et, et sitat, han, han er Helge og Øyvind nesten litt redd for å ta opp det sitatet her, for jeg vet ikke om han kommer her fra området, Helge Hognestad. Han var vel prest bort i, i Hamartro eller sånt. Men han, han sier litt om disse tingene. Er det noen som kjenner ham? Okay. Ja, jeg vet, jeg vet han har vært presse i den kirke, kirken, han skriver at det verste problemet med forsoningsdogmen, ja, hva er forsoningsdogmen? Det er læren om at Jesus han døde for våre synder i vårt sted. Det verste problemet med forsoningsdogmen er at vi lever etter Darwin. Og det darwinistiske synes gjør at det aldri har vært noen perfekt og fullendt skapelse. Det har aldri vært perfekt, det har aldri vært overmåttegått. Universet er enda ikke ferdigutviklet. Det utvikler seg stadig og utvider seg, og post, den postmodernistiske mannen har innsett at det aldrig har eksistert noen perfekt man eller perfekt kvinne som på grunn av ulydighet falt ned i synden. Mennesket er skapninger som hele tiden blir til. De er et fremadskridende stykke arbeid. Hverken perfekte eller fallende, de er simpelthen ufullstendige. Mennesker har ikke behov for å bli reddet gjennom et menneskeoffer eller frelst for et fall som aldrig har funnet sted i den norske kirke for en god del år siden. Han er sikkert gått av med pensjon og så videre. Han her? Han ble i fra at presterrollen var jo i Stemmer det, for han ble vel erklært artist faktisk. Eller noe sånt. Eller om det var noe om Jesu guddom, eller et eller annet. Ja. Det var et eller i alle fall. Halvan Ove Jørgensen, teolog. Jeg studerte sammen med han på meningsfakultetet. Han skrev for noen år siden, «Siden Jesus var begrenset i sin forståelseshorisont.» Altså han var, han var 100% menneske, og derfor så skjønte han ikke alt det som Gud skjønte. Han skjønte bare litt det som han kunne se som menneske. Siden han var begrenset i sin forståelseshorisont, så holdt han standpunkter som vi ikke kan dele. Jesus trodde etter alt å dømme at Adam og Eva var de første historiske mennesker. Mer enn dette, han tok Genesis-urhistorien, eller historien, altså første morsbok-historien, utover på face value, altså slik det står. Han nevner for exempel Adam, Abraham, Sodoma, et Men dette er i dyp strid, både med moderne evolutionsbiologi, moderne antropologi, moderne historier, moderne lingvistik, Mennesker er en del av evolusjonsutvikling. Men folkeslagen i Midtøsten oppstod ikke fra enkeltpersonene i første morsbok. Alle språk i verden oppstod ikke ved Babels tårn for 4 år siden. Det skjedde aldri en global flod som drepte alt liv og dekte alle fjell, et cetera, et cetera. Her er flere eksempler som er nevnt i fra denne boka med Fotozna Davidsen. <coughs> jag tror jeg vi börjar ha snackat snackat stund nu. Eh, jag kan inte uthyva. Nej, det jag satt ändå på på i något en, en timme nu. Så <laughs> att so uh, det tror det gör det inte. Så det är så nytt cirka lite över. Där <laughs> där står bara du i bild, så det är ganska. Ja. Ja, det vi över timmen. Så men, bare for å ta helt oppsummeringsvis, det vi har snakket så mye om nå, nå har vi snakket litt om de, på en måte, litt de store linjene i dette med skapelsen. Det som vi har snakket veldig lite om, det er flommen. Og går vi inn og studerer hva Bibelen lærer om flommen, og hva vi finner i naturen som vittner om flommen, så ser vi hvordan alt dette her som vi får forklart som millioner år i i naturen, det egentlig gis en veldig god forklaring i Bibeln gjennom flommen. Det var det som jeg var litt inne på med Charles Luell som avviste den teorien der. Vi, vi, det finns mange gode vitnesbyrd om eh, hvordan de tingene henger sammen utifra både det vi finner naturen og det som står i Bibelen om flommen. For flommen var ikke en søt søndagsskolefortelling om Noah og masse søte dyr i en liten båt. Men det om Guds dom over ondskapen i verden. Og Gud som ventet i det lengste. Eh, og til slutt sendte en dom for å sette en stopp vår for ondskapen. Og som lot Noah bygge en svær båt. Så var mer enn stor nok til å inneholde to av hvert slag. Av alle dyr og syv av hvert slag av det rene. Ikke to pudler og to sjéfere og to dingoer to labradorer og to, labrador, og to Bordeaux collies, men to hunder, og to katter, og to elefanter. Ikke en afrikansk, en indisk, en mammut og en... Men to av hvert slag, ikke to av hvert art. Og det står det i Bibelen. Og så lot han dyrene overleve på den måten, og åtte mennesker. Og så sprette slektene sig ut etter Babel. Utover jorda, og dyrene sprette seg før det, utover jordkloden. Og så førte mikroevolution som det heter på godt eh, norsk, til at både menneske og dyr ble seans litt forskjellig ut på forskjellige kontinenter, så videre, der hvor de ble isolert fra hverandre. Men alle hundedyre i familie kan pare seg med hverandre. Du kan ta en ulv faktisk og en puddel, og så mikse det opp. Så lenge det går på størrelsen, så går det. Og så eh, kan du ikke gjøre det med en hund og en katt, enda og like de kan se ut, noen av de rasene der. Og så ser vi på en måte hvordan alle disse tingene henger sammen og viser veldig tydelig at det er det som står i Bibelen, at det er sant, Gud skapte dyrene verdt etter sitt slag, og de er verdt etter sitt slag den dag i dag også. Hvordan menneskene ble spredt ut, og hvordan vi fikk forskjellige hudfarge og forskjellige karakteristikker på forskjellige måte. Men også vi er vi en rase eller et, et slag, vi også, så er atsiltig fra dyrene. Og så kan vi snakke masse mer om disse tingene, men vi, vi, vi blir nødt til å legge ballen litt død der, og så får vi ta resten i samtalen, tror jeg. Yes, skal vi, skal vi bare be til slutt. Kjær far, takk for at eh, at vi fikk i hvert fall sett litt på disse tingene, og så, så ber vi deg om at du må ikke la, ikke la noen ta noe for god fisk, fordi om jeg står her og sier det, men la oss ta vårt tillit til ditt ord, og få stadig grunne på det, og lese og tro det. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen. Har du någon ordsfråga eller? Eh, jag jag har inte fått inte det litet kunna att det inte men, men det var det erfarenhetsmässigt så pleade vart 100. Eh, och 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 så eh tänkte bara skulle nämna det och jag tog med en en del sånne så där kan ta vara sin visst då vill det. Här står en del av dessa med bibelvers. Eh, alt var övermäte godt, synden og de förseliga konsekvensen. Det kom lidelse, sykdom, forbannelse, toner, eh, satan fikk makt og døden, som konsekvens av syndefallet. Så står det hvilket i Bibelas det står om at dette er traff. Og så står det i Bibelas her på hvordan, hvordan Jesus tok på seg disse tingene på korset, hvordan de en del fortsatte av livet i dag, vi lever fortsatt i syndefallsverden, og hvordan de skal opphøre i det evige. Så der der mange fine fine värst der. Vi gester setter vi ned så kan ja. vi ta drösel eller. Ja, tusen, uh, tusen takk. Anna.